1: Hallo, meine Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Auf ein Alt mit. Und äh, heute habe ich ein Mitglied wieder zu Gast und zwar den Nils Becker. Herzlich willkommen.
0: Danke, Carmen. Schön, dass du
1: das sagst. Ja, ich
0: äh, <lacht> versuche es <lacht> auch gerade. <lacht>
1: Quasi schon an R, genau. Hallo, grüß ja. dich. Schön, dass du dabei bist. Ja, mein Lieben, wir äh, sprechen heute über oder wir stellen euch quasi die Nils in Personalunion vor, nämlich auf der einen Seite als früherer Unternehmer, heute in der Gründungsberatung tätiger äh, Mensch. Und es passt auch wunderbar zu deinem Amt bei den Wirtschaftsjunioren. Und zwar bist du ja in diesem Jahr der Leiter unseres AK Gründung und Unternehmen. Von daher werde ich dich da oder werde ich dich da mal so ein bisschen auf Herz und Nieren ein, <lacht> nicht auseinandernehmen, damit wir so ein bisschen verstehen, was dieser AK eigentlich macht, unser Arbeitskreis und auch, was dein berufliches Umfeld so macht. Das ist ja auch ein sehr, sehr spannendes Feld, gerade auch für unsere Zuhörer. Aber erstmal möchte ich dir persönlich ein paar Fragen stellen. Du weißt ja, immer gibt es fünf Speeddating-Fragen vorab. Bist du bereit? Absolut. Gut. Wer ist denn der Nils in drei Worten?
0: Der Nils ist aufrichtig. <lacht> Der Nils ist <lacht> engagiert und der Nils ist definitiv ein Wissensjunkie. Ich liebe es zu lernen. Okay, das find... lasse mich immer irgendwie. Oh,
1: wie helfen. schön ich auch. <lacht> hey, Leute wundern sich auch immer, dass ich, ja, wenn ich irgendwo im Urlaub bin, dann auch mal ein Buch oder sonst was so in der Hand habe, um mich weiterzubilden. Was kein Roman ist, Deswegen, ich kann das total nachvollziehen. Mir das schon das inz... Ich, sehr, sehr
0: ich habe mir das inzwischen schon auf dem Straßenverkehr abgewöhnt, mit irgendwelchen Büchern rumzulaufen, weil da sollte man vielleicht doch dann eher <lacht> auf was anderes achten.
1: Ja, das kann gefährlich werden, das stimmt. <lacht> Aber dann kommen wir auch direkt schon äh, zum nächsten Punkt. Vielleicht äh, passt das ja dazu. Was war denn deine wichtigste Lektion oder Erkenntnis in deinem
0: bisherigen Leben? Bei meiner Trainerausbildung vor inzwischen 13 Jahren hat mir mein Ausbilder damals gesagt, hab keine Angst vor großen Tieren. Und das äh, äh, habe ich T sehr Tiere
1: im Sinne von Titel oder Tiere im Sinne von äh, Dschungeltierchen?
0: <lacht> in seinem Sinne, wie er es meinte, in seiner Erfahrung tatsächlich beides, aber das habe ich vor allem ähm, im unternehmerischen Umfeld kennengelernt, im Umfeld mit äh, Vorgesetzten, mit Ausbildern. Keine Angst, Respekt ist gut, mhm. aber niemals Angst davor zu haben, niemals sich ganz klein zu machen. Deshalb, und das wirklich, das habe ich immer wieder mhm. erlebt. Das ja, ist immer gut, dieser Umgang. Meinst. Da kommt man dann auf eine wesentlich bessere Ebene mit allen Menschen und empfindet findet wesentlich mehr Respekt füreinander.
1: Okay. Und wenn du ähm, jetzt quasi ein paar Jahre oder Jahrzehnte, je nachdem wie viel du zurückgehen möchtest, ähm, das tun könntest, was würdest du denn deinem jungen Ich raten mit den Erkenntnissen, die du heute gesammelt hast oder bis heute gesammelt hast?
0: Ja, äh, hab Spaß, lese genauso viel, wie du es tust, lern genauso viel und äh, geh in die IT, du wirst Millionär. <lacht> ah, okay,
1: sehr gut. Du bist ja jetzt quasi im zweiten Jahr festes Mitglied der Wirtschaftsjunioren hier in Düsseldorf. Was bedeutet für dich Netzwerken
0: denn eigentlich? Netzwerken ist wirklich etwas sehr, 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 sehr Soziales. Also da kann man gar nicht genug sehr einfügen, aber auch etwas, das einem ganz viele Möglichkeiten gibt, wirklich das umzusetzen, was man in seinem Kopf hat. Was man wirklich sich vorstellen kann und dem Ganzen eine Zielrichtung zu geben. Das kann man nur wirklich mit Leuten in einem größeren Ausmaße, die auch ähnlich ticken wie man selbst. Und dafür muss man Netzwerken, diese Leute zu finden, ist da eine ganz, ganz große Aufgabe für jeden selbst, was einem persönlich auch sehr, sehr viel weiterbringt.
1: Mhm. Okay, das ist interessant. Wie sieht denn dein persönlicher Bezug zur Stadt Düsseldorf aus?
0: Ich bin geboren in Hilden, ich wohne auch noch in Hilden. Ich ziehe jetzt demnächst nach Düsseldorf um tatsächlich, gerade eine neue Wohnung erst gefunden und äh, Vertrags unterschrieben. Ich bin seit genau, quasi seit klein auf äh, halt immer nach Düsseldorf äh, mehr oder weniger geflohen, weil Hilden ist ja doch äh, so ja, ist Mittelstadt offiziell, aber ist äh, ruhig beschaulich. Und in Düsseldorf, äh, da steppte der Bär da, tobt das Leben. Passiert nicht viel, genau. Düsseldorf äh, ist einfach da <lacht> vor allem für jungen Menschen natürlich sehr greifbar. Und glücklicherweise haben wir doch einen ganz guten ÖPNV nach Düsseldorf aber gehabt. Mhm. Daher, also ich habe das immer rege genutzt und herzlich genossen.
1: Mhm. Sehr gut, das freut mich zu hören. Ja, dann bist du dieser Stadt ja von klein auf gewogen an der Stelle und damit auch bei uns äh, Wirtschaftsunion gelandet. Warum denn erst letztes Jahr?
0: Ich war immer ehrenamtlich aktiv, immer gut vernetzt, habe immer viel gemacht in verschiedenen Bereichen und das immer mit meinen aktuellen äh, Lebensumständen gekoppelt, mit dem, was ich gerade aktuell getan habe. Und gerade dadurch, dass ich mich äh, dann selbstständig gemacht hatte, wir voll im äh, Unternehmensaufbau äh, waren, bin ich dadurch eigentlich dann im Endeffekt erst an die Wirtschaftsjunioren gekommen. Musste gerade meine ehrenamtliche Aktivität ein bisschen runterdrehen vorher, weil jeder, der mein Unternehmen aufgebaut hat, du kennst das selber, kennt das, Zeit ist da ja. ein bisschen rar. Aber mir hat dieses Engagement gefehlt. Und dann habe ich halt die Wirtschaftsunion gesehen, habe es mir angeschaut und mhm. festgestellt so, ey geil, da kann ich mein persönliches Lebensumfeld, in dem ich mich gerade befinde, mit diesem Willen zum Engagement, mit diesem Bedürfnis zum Engagement verbinden. Und dadurch bin ich dann bei dem Wirtschaftsunion gelandet. Mhm.
1: Jetzt hast du dir natürlich einen Arbeitskreis ausgesucht, der eine direkte Relation zu deinem Arbeitsthema hat. Normalerweise ist es ja sehr oft anders, dass Personen, ich weiß nicht, die zum Beispiel aus der Politik kommen oder was mit Politik zu tun haben, in einen anderen Arbeitskreis gehen, um sich da aber mal thematisch ein bisschen ähm, den Horizont erweitern zu können oder mal ganz andere Dinge zu tun. Warum hat es dich genau in den Arbeitskreis gezogen, mit dem du ja, thematisch sowieso jeden Tag zu tun
0: hast. Das war tatsächlich der erste Arbeitskreis, den ich mir angeschaut habe, bin ich auch gleich hängen geblieben. <lacht> okay. Ich bin aber ähm, <lacht> durchgehend in drei Arbeitskreisen tatsächlich selber aktiv. Also ich mhm. mache nicht nur so einen Arbeitskreis mit, den habe ich jetzt in diesem Jahr dann übernehmen können. Das wurde mir angeboten, wo ich sehr, sehr dankbar und sehr, sehr glücklich drüber bin. Und äh, ja, das ist so ein bisschen mein Heimatfeld. Das ist schon richtig. Und mich da aber auch weitergehend zu engagieren, da nochmal mich auszutauschen, auch wieder dieser Aspekt des Netzwerkens, da coole Projekte stemmen zu können, die ich mit meinem mhm. Alltag kombinieren kann. Einfach diese Vereinbarkeit ist da was, warum es mich sehr in diesen AK reingezogen hat und auch da hält.
1: Also für diejenigen, die uns schon ein bisschen länger kennen oder den Arbeitskreis auch ein bisschen länger kennen, ich musste mich da jetzt auch dran gewöhnen, deswegen gucke ich auch mal wieder auf meine Notizen, der hieß ja auch vor ein paar Tagen ein bisschen anders. <lacht> der April, Also nicht nur der neu, Mai macht alles neu, sondern der April bringt innerhalb von zehn Minuten nicht nur Schnee, Hagel und Sonne, sondern dementsprechend auch neue Namen aufs Feld. Warum haben wir uns denn umbenannt in jetzt Gründung und Unternehmen? Kannst du da mal ein bisschen Hintergründe erklären?
0: Ja, tatsächlich hauptsächlich äh, hängt das mit unserer Außendarstellung und unserer Kommunikationsstrategie zusammen. Unser äh, AK Kommunikation äh, hat da ja wirklich was Großartiges aufgezogen, wenn man mal so auf unsere Website schaut. Wenn man sich beispielsweise eben auch den Podcast anschaut, unsere Social-Media-Präsenz, wir treten ja wirklich schön einheitlich auf. Deshalb da steckt ganz viel Arbeit mhm. von ganz tollen Menschen hinter, die super engagiert sind. Und denen machen wir es jetzt gerade vor allem ein bisschen leichter dadurch, dass wir nicht mehr Existenzgründungen Unternehmertum heißen, welches äh, halt jeweils als Worte schon länger waren als äh, fast jeder andere Arbeitskreistitel. Sondern jetzt sind wir bei Gründung und Unternehmen. Das komprimiert das ein bisschen, macht es etwas griffiger. Und äh, das auch, mm. haben wir jetzt auch schon festgestellt für äh, tatsächlich Interessenten, ein bisschen verständlicher. Und äh, ja, es lockt einfach mm. ein bisschen mehr ja,
1: also an. vor allen Dingen auch für die, für die organische Suche.
0: Genau, SEO kann man da natürlich auch mm, mit reinschmeißen. Genau. Ja, das ist, und die, genau, das ist an ganz vielen Stellen einfach angenehmer. Aber ja, hauptsächlich tatsächlich muss ja. man sagen. Und ihr
1: seht hier, ne, wir haben ja... <lacht> Ja, stimmt. Also wir haben ja mit dem Benjamin, der den AK leitet, beziehungsweise auch im Vorstand äh, diesen diese Position innehat, ja auch schon über das Thema gesprochen. Das ist eine unserer ersten Folgen, könnt ihr gerne mal reinhören. Aber wir können ja auch jeden schon mal verlinken, wenn ihr da sofort zum Scrollen seid. Aber so viele Folgen haben wir noch nicht online, von daher ist das noch relativ einfach, da nochmal weiter nach unten zu scrollen, wenn es ums Thema Marketing geht. So, aber bleiben wir doch mal beim Thema. Also in deiner beruflichen Funktion bist du Gründungsberater. Was würdest du denn Menschen, also jungen Gründern, Existenzgründern, Startups raten, warum sie sich ähm, mit so einem Netzwerk wie uns oder Hauptnetzwerken
0: beschäftigen, auseinandersetzen, hingehen sollten? Weil man unglaublich viele Impulse bekommt, einfach nochmal über etwas neu nachzudenken. Als Gründer, das habe ich selber erlebt, vergisst man einfach Dinge. Man liebt seine Idee. Man liebt sein Baby, das man da entwickelt. Diese Idee wächst und wächst und wächst. Man hat unglaublich viele Gedanken dazu im Kopf. Man schreibt auch, wenn man gut strukturiert ist, viel dazu auf. Aber irgendwas übersieht man mal. Man ist in so einem leichten Tunnel. Und bei unseren Leuten, wenn man sich mit denen unterhält, da sind so viele Erfahrungen mit dabei bei den Menschen. Wir haben so viele unterschiedliche Hintergründe. Da hat man eben äh, gleichzeitig den äh, Marketingmanager mit dem Juristen und äh, dem Hotelier an einem Tisch sitzen. Wenn man sich mit denen über eine Idee unterhält, die stellen dir Fragen und geben dir Impulse, da wärst du alleine nie drauf gekommen. Und das ist absolut genial. Da zieht man so viel mhm. Mehrwert für sich raus und bringt auch den seinen Mehrwert nochmal anderen mit. Das ist einfach ein total geiles Gefühl.
1: Verstehe ich. Du hast jetzt allerdings natürlich auch gerade selber das Argument gebracht, ja kam, du verstehst ja, wenn man neu gründet, hat man ja keine Zeit und dann lässt das Ehrenamt dann ein bisschen hinten rüberfallen. Also im Grunde genommen hast du es ja genau andersrum beschrieben. Ich habe es halt auch so erlebt, ich habe ja 2000, Ende 2005 gegründet und bin dann, ich glaube Ende 2006, Anfang 2007 bei den Wirtschaftsjunioren quasi eingestiegen bzw. habe die kennengelernt. Ich habe es fast bereut, dass ich sogar nicht früher kennengelernt habe, also quasi direkt am Anfang der Gründung, eben aufgrund der, der Themen, die du gerade beschrieben hast. Wie würdest du denn aus der Erfahrung, die du auch selber gesammelt hast, denjenigen sagen, wie sie mit ihrer Zeit da umgehen sollen? Also vielleicht erstmal das erste Jahr wirklich planen und dann in Netzwerke gehen oder sich am Anfang wirklich Zeit dafür
0: nehmen? Ich also gerade beim Thema Gründung, gerade beim für Startups, würde ich mir von vornherein dafür Zeit nehmen. Man sollte auch bei ehrenamtlicher Arbeit immer schauen, dass es in die Lebenswirklichkeit passt, in der man sich gerade befindet. Deshalb daher sage ich ja, bei mir fiel die ehrenamtliche Arbeit ein bisschen runter mit der Neugründung. Dann habe ich die Wirtschaftsenioren entdeckt, das passte perfekt und äh, das konnte ich super vereinen. Und das ist dann schon zeitoptimiert tatsächlich, weil alles, was wir besprechen, alles, was wir machen, worüber wir uns austauschen, das bringt mich natürlich auch beruflich weiter. Einfach in meinem Wissensstand und äh, mhm. in meinem gesamten Netzwerk. Da das vereint sich wirklich Hand in Hand. Das ist äh, keine zusätzliche Zeit, die ich aufbringe, sondern einfach nur zeiteffizienter genutzt.
1: Hm. Was ich auch ganz spannend fand, was du gerade gesagt hast, dass, dass es ja nicht so ein klassisches Berufsnetzwerk ist, wo ich alle Menschen finde, die ja das Gleiche machen, was ich tue, sondern, dass quasi auch die Möglichkeit besteht, meine Zielgruppe in irgendeinem Meeting, zu dem ich hingehe, ob das jetzt egal, welches, welcher Arbeitskreis das jetzt ist, um mich mit dir nochmal auszutauschen, vielleicht auch so mal Fragen zu stellen, wo ich gerne mal Antworten von meiner Zielgruppe hätte, gerade wenn ich in der Gründung bin. Wie hast du das
0: für dich erlebt? Zielgruppe würde ich tatsächlich nicht unbedingt bezeichnen. Also so habe ich es jetzt nicht ganz empfunden. Ich gehe in irgendeinen Arbeitskreis rein und kann mich da super austauschen. Ja, wir sind kein klassischer Visitenkartentauschverein. Bei uns äh, laufen, wer bei uns rumläuft und einfach nur versucht zu verkaufen. Ähm, naja, seien wir ehrlich, der ist nicht lange bei uns. Das habe ich jetzt diverse Male selber erlebt. Mhm. Leute kamen rein und wollten eigentlich einfach nur Geschäfte machen. Die sind nicht lang geblieben. Die Leute, die cool sind, die wirklich mehr machen wollen, äh, die auch eine gute Idee haben, die bleiben dann lange und die tauschen sich aus. Die tauschen sich aus und äh, kriegen da den großen Mehrwert dann raus. Ja, die, die machen natürlich dann auch gegebenenfalls mal Geschäfte untereinander. Das will man ja gar nicht abstreiten. Wenn man einen Haufen Unternehmer zusammenschmeißt, dann arbeiten die Leute, die sich gut verstehen, auch miteinander. Ganz klarer Fall. Daher gerade einfach nur so Zielgruppe, Zielgruppenanalyse, das funktioniert nicht so ganz. Aber bei uns wird kein Wissen von niemandem monopolisiert. Wir sind ja auch eine Trainingsorganisation. Das merkt man auch immer mhm. wieder. Sei es jetzt in unserem One Year to Lead-Prinzip, das wurde, glaube ich, auch schon mal im Podcast erwähnt. Also, dass man bei uns einen Posten ein Jahr lang immer normalerweise innehat. Genau. Deshalb, das ist so ein Trainingseffekt. Unsere Trainings, die wir tatsächlich weitergehend anbieten, die Projekte, die man in den AKs stemmen kann, wie ähm, jetzt beispielsweise so ein Podcast, dass man sich einfach mal an einem Podcast mitbeteiligen kann. Wie geht sowas? Was steckt dahinter? Dass das alles Dinge sind, die mhm. sind bei uns möglich. Dadurch lernt man neue Dinge, die man natürlich auch für sein Business mitnutzen kann. Man lernt also schon sehr, sehr viel. Man kriegt auch Input von den anderen. Aber es ist jetzt nicht klassisches, ich will eine Zielgruppenanalyse machen, also gehe ich jetzt in das Netzwerk und schauen mir an, welche Bedürfnisse haben.
1: Nee, das ist mein jetzt auch nicht so also als primären Grund, sondern wirklich als, die Möglichkeit besteht halt auch anders, wenn man jetzt das mal zu den Berufsnetzwerken, die da draußen ne, existieren, dann mal vergleicht an der Stelle, so als zusätzlichen Punkt, weil wir das nämlich so in der Art und Weise noch nicht besprochen haben mit den anderen Kollegen hier. Aber du hast gerade die richtigen Punkte besprochen oder angeteasert, Thema Projekte, die wir hier umsetzen. Also da, wir sind ja ein sehr umtriebiger AK, der auch sehr große Dinge gestemmt hat, wenn man jetzt mal so die, Corona-Zeit ausklammert, allerdings auch einklammert, weil wir darauf ja sehr, sehr schnell reagiert haben und auch wirklich tolle Sachen gemacht haben, bei denen ich auch live vor Ort war und mitwirken durfte. Und dementsprechend lassen wir uns doch mal darüber sprechen, weil das ist, glaube ich, etwas, was diejenigen ja auch wissen wollen, wenn sie sich diese Folge anhören. Sprechen wir vielleicht erstmal um unser Leuchtturmprojekt und warum es diesen Podcast gibt, denn da gibt es ja so eine, so eine direkte Korrelation dazu. Erzähl doch mal ein bisschen was zu dem Hintergrund.
0: Richtig, ähm, das äh, fand ich persönlich eine äh, sehr... Irgendwo amüsante Sache, aber auch sehr eindrucksvoll. Tatsächlich für mich, das im letzten Jahr zu erleben, wie sie das entwickelt hat. Eigentlich unser Leuchtturmprojekt ist ja die große Pitch Party als eine der größten Pitch Veranstaltungen, die wir in der Region haben, die eigentlich jedes Jahr bei Henkel auf dem Gelände stattfindet, wo wir dann wirklich äh, 300 Leute aufwärts dort haben wo, und äh, wo Startups Ihre, ihr Startup vorstellen können auf der Bühne mit Preisen, mit äh, Jury und allem drum und dran. Also wirklich eine große Startup-Veranstaltung, die wirklich auch einen Impact hat, die Reichweite erzielt und die da auch richtig Spaß hat. Die hatten wir eigentlich für letztes Jahr noch größer geplant, die sollte noch weiter wachsen. Naja, dann kam Corona, so wie das halt nun mal so leider ist. Hm. Und dann mussten wir uns halt überlegen, genau. so, hey, was machen wir jetzt? Wir saßen ja wirklich zusammen, haben äh, ein bisschen gegrübelt. Wir wollten nicht nichts machen. Ich glaube, wir haben auch niemanden, der bei uns äh, dabei ist, der nichts, der einfach nichts machen kann, der einfach nur rumsitzen kann. Das funktioniert bei unseren Leuten nicht. Absolut. Deshalb also haben wir ein bisschen gebrainstormt, ja. genau. <lacht> ja, stimmt. Und äh, dann kamen so ein paar Ideen äh, zustande. Da kam dann halt sowas so, hey, was können wir sonst Cooles für Startups tun? Wie können wir sonst die Startup-Ökonomie und das gesamte Umfeld in Düsseldorf, den Wirtschaftsstandort auch ein bisschen stärken, beleben? Wie können wir was zeigen? Wie können wir da mit Aufmerksamkeit auf die richtigen Themen lenken, auf die Themen, die uns auch wichtig sind. Dabei kam dann unter anderem eben der Podcast. Was kann man denn mit so einem Podcast machen? Und dann kam dieses Riesenprojekt Podcast daraus. Gleichzeitig äh, haben wir, äh, kam bei uns die Idee auf mit einem Hackday. Das habe ein Hackday, bei dem wir uns äh, Personen mit einer Gründungsidee nehmen, die mit Leuten äh, zusammenbringen, die mal gerne an so einer Startup-Idee, an so einer Gründungsidee arbeiten wollen, die einen Tag zusammensetzen tonnenweise Experten aus unseren Reihen und aus unseren weiteren Netzwerken zur Verfügung stellen und die so weit pushen, dass die am Ende von so einem Tag quasi ein Geschäftsmodell haben, mit an dem sie jetzt wirklich weiter äh, noch arbeiten können, damit die möglichst schnell wirklich PS auf die Straße bringen. Mhm. Also quasi, wie, wie viele das schon kennen, sicherlich die sich für Startups interessieren, so ein Accelerator-Programm auf einen Tag komprimiert, aber so hochwertig, dass wir da echt großartige Ideen hatten, großartig viel umgewirbelt haben und äh, ja, das sind so Geschichten, die passieren dann. Auch, dass wir äh, unser Wissen zum Hamstern weiter ausgebaut haben. Wir haben Wissen zum Hamstern im letzten Jahr äh, gestartet. Denn wir haben beim ersten Lockdown haben wir gesagt, so, okay, alle Leute rennen jetzt in die Supermärkte, sammeln nur noch Toilettenpapier äh, und Nudeln ein. Das wird die Währung des äh, nächsten Jahres. Aber da gibt sinnvolleres Wissen. War natürlich auch was, das fand ich sehr schön als zu <lacht> Das haben wir ja auch weiter ausgearbeitet im kompletten Jahr. Wir haben uns äh, Personen rangehört geholt aus der äh, Wirtschaft, aus Vereinen, ähm, teilweise selbstständige äh, Unternehmer, die uns wirklich mal einen Deep Dive in eine bestimmte Branche geben. Wenn ich so an das äh, Wissen zum Hamstern mit dem äh, Alexander Betzler zum Beispiel denke, der äh, ist ein hohes Tier bei äh, Super -RTL gewesen. Alles seit Hannah Montana ging quasi bei ihm über den Tisch und haben wir ihm zu verdanken, was der uns für Brancheninsights liefern konnte. Mhm. Wo, weil gerade so bei der Fernseh- und Unterhaltungsindustrie denkt man einfach daran, da, da geht es ja hauptsächlich nur um Geld. Wer das meiste Geld reinschmeißt, bekommt alles. Ja, der hat uns mal ein paar Dinge gezeigt und aufgezählt aus seiner Erfahrung der letzten, ich glaube, fast 17 Jahre war es, wo das gar nicht mal so war, wo es tatsächlich ums Menschliche mhm. ging, wo es wieder mal ums Netzwerken ging, wo er teilweise ähm, Shows organisiert hat. Mhm. Da hätte der und das Unternehmen gar nicht das Geld für gehabt, weil es da andere große Player nochmal gab, um solche Brancheninsights zu bekommen. Das sind alles Ideen, die sind eigentlich aus dieser Corona-Situation entstanden. Daher wir sind so unglaublich aktiv gewesen. Ich ja, habe da letztens einen Post bei uns auf Facebook zugesetzt über unseren Channel, bei dem ich einfach nur in unserer AK Danke gesagt habe. <lacht> Weil wirklich, wie gesagt, alle haben irgendwie Hummel, Hummel im Hintern. <lacht> das das ist alles geil. Worden. Genau. Und so geht es ja auch weiter.
1: Ja. Lass uns doch mal auf die einzelnen Sachen ja. eingehen. Du hast das jetzt gerade äh, so, so wie Perlenschnüre quasi aneinander gereiht. Und das hört sich jetzt nice an für jemanden, der noch nie dabei war. Aber lass uns mal so ein bisschen über Impact sprechen. Also nehmen wir mal die Pitch Party. Ja, das ist eine der größten. Ähm, es ist die zweitgrößte nach dem Rheinland-Pitch, wenn ich da mal so ein bisschen reingrätschen darf. Ich bin, ich bin nämlich ein, eins der Gründungsmitglieder dieses Projekts und ich bin da extrem <lacht> stolz drauf, dass wir. Also theoretisch wären wir jetzt im achten Jahr, aber naja, ne, in der, wie gesagt, in der Theorie. So, ähm, wir haben, also. Oft ist es ja so bei Startup-Veranstaltungen, man sagt, ja, okay, dann haben die ein bisschen gepitcht, ein bisschen geübt und da ist ja nichts draus geworden. Wir haben wirklich Unternehmen da drauf gehabt, die es heute gibt, ja wie Hafervoll beispielsweise, die ähm, bis heute in den riesengroßen Supermarktketten ihre ähm, ja Riegel, müssen die Riegel dementsprechend dann weitergeben. Wir haben Unternehmen die, wie Shopko, die in, äh, nach äh, ins Ausland gegangen sind und äh, dort ähm, im Silicon Valley äh, mittlerweile große Player sind. Äh, wir haben so viele von unseren Pitchern, also Startups, die auf der Bühne gepitcht haben, äh, bei der Höhle der Löwen wieder gesehen, die dort teilweise auch sogar, und das muss man da, also das habe ich jedes Mal gefeiert, wenn ich die gesehen habe, ich bin da auch so ein Junkie von dieser Show alleine aufgrund unseres Projekts, dass ich gesagt habe, wie cool ist das denn, dass die da auch sogar Deals bekommen haben, weil sie bei uns schon vorbereitet worden sind und da echt durchgelaufen sind. Und das sind so Dinge, wo ich einfach sage, das ist geil. Vor allen Dingen, wie du es gerade schon ein paar Mal gesagt hast, und das vergisst man, das ist alles Ehrenamt, ne? Leute, das ist alles mal so eben neben der Arbeit und neben Familie und allem anderen dann passiert. So, und jetzt gucken wir uns noch mal, ähm, was du sagtest, äh, dem Podcast an. Da gibt es ja auch so eine so eine Nummer, die passiert ist. Das habe ich ja auch so noch nie erlebt, was der Hisham mir ja auch angetriggert oh. hat. Magst du da vielleicht noch ein bisschen die Erfolgsstory <lacht> erzählen? Ja, ja, bitte. Weil das, das ist auch etwas, was, also das kann man nicht oft genug betonen, was für eine geile Nummer da passiert ist.
0: Ja, also so, überhaupt, unser kompletter Podcast-Trupp. Also ihr, die da alle so hammermäßig engagiert seid im äh, Hintergrund auch nochmal, alle, die da so ihre Kontakte spielen. Und der Hisham, unser ähm, Arbeitskreisleiter äh, Politik- und Wirtschaftsstandort Düsseldorf, der hat da auch Bock drauf. Der ist auch so ein Netzwerkmensch, muss man ja einfach so sagen. Oh ja, genau. und
1: <lacht> kann man nicht anders sagen.
0: Und in, inzwischen, wir haben äh, ja so redaktionell im Hintergrund natürlich so eine Longlist äh, mit äh, zukünftigen äh, Gästen bei diesem Podcast. Ganz klarer Fall, so, Was braucht man ja einfach in der Organisation, das hast du uns ja gelehrt, Carmen. Und irgendwie, der hat uns inzwischen so mehr oder weniger das halbe Parlament gefühlt äh, rangeholt, wo wir äh, aus allen möglichen Parteien <lacht> mittlerweile äh, hoch, hochrangige Politiker da haben, die uns fest zugesagt haben. Auch absolut großartig, weil man muss ja auch sagen, als Wirtschaftsjunioren, wir sind ja politisch neutral. Natürlich, wir, haben, wir sind eine Interessensvertretung, wir sind die Stimme der jungen Wirtschaft, ganz klarer Fall. Aber wir sind keiner Partei zugeordnet. Ganz, ganz wichtiger Punkt, meiner Meinung nach mhm. immer wieder. Wir haben viele Leute, die haben natürlich irgendwo eine Parteizugehörigkeit auch mal. Absolut. Aber als Wirtschaftsjunioren stehen wir da zusammen und äh, da geht man sehr über die Parteigrenzen hinaus. Das ist auch noch etwas ganz, ganz Großartiges. Wie gesagt, der Hisham, mhm. ich äh, kann es mittlerweile gar nicht mehr aufzählen, wen er da alles äh, besorgt hat. Ich glaube, ähm, ich weiß auch gar nicht, darf man schon alle Namen nennen oder Teaser? Ja, wir,
1: wir haben den Lindner dabei. Ich sagen. Ja, doch, doch nee, wir, wir können teasern. Wir, wir haben Herrn Lindner dabei, ähm, Herr Pinkwart, wir haben
0: hat Herr Pinkwart auch dabei.
1: dabei, wir haben Herrn Wüst dabei. Ja,
0: genau. also, wie gesagt, wir haben äh, mittlerweile, äh, ich glaube, vier, fünf Minister irgendwie auf unserer Longlist stehen, die alle bereits zugesagt haben aus verschiedenen Positionen, Parteivorsitzende mit dabei und alles drum und dran. Also wirklich großartig, aber auch äh, viele tolle Unternehmer die mit dabei sind. Viele von unseren eigenen Mitgliedern natürlich mhm. auch, äh, die sich dafür gerne zur Verfügung stellen, die gerne äh, auch spontan irgendwo zur Verfügung stehen und sich interviewen lassen. Auch über ihre Unternehmen und was sie machen, über unsere Positionen. Also äh, das ist wirklich sowas. Mhm. Unser Netzwerk merkt man da einfach wieder, das explodiert bei so einer Veranstaltung. Wenn einer schreit, ich möchte sowas organisieren, ich möchte sowas tun, dann schreien fünf weitere, alles klar, können wir dich <lacht> unterstützen. Und zehn weitere schreiben, alles klar, wir haben hier Menschen dafür, lass uns mitmachen. Ich sage, die haben alle Hummeln im Hintern bei uns.
1: Das stimmt. Oder wenn du nicht schnell genug weggelaufen bist, dann hast du halt ein Projekt an der Backe. Oh, <lacht> Oder dementsprechend eine große Aufgabe. Aber ganz spannend, und das, das passt ja, glaube ich, auch zu deiner Geschichte durch die Junioren. Du hast gerade so meinen, ich, ich muss es ja ganz ehrlich sagen, ich, ich bin ja so stolz darauf, dass der Satz, wir sind kein Visitenkartentauschverein, den ich vor X Jahren mal mit reingebracht habe, ein Meeting immer noch kursiert, das ist ja so geil, ich muss da jedes Mal drüber lachen an der Stelle. Das ist bei dir ja aber trotzdem quasi der Fall geworden, weil du bist ja jetzt Mitarbeiter eines Wirtschaftsjuniors.
0: Das ist richtig, das äh, bei mir Wie ist das denn passiert? Ja, tatsächlich, wie das passiert ist. Wir haben unsere Selbstständigkeit aufgegeben, äh, Corona-bedingt. Äh, äh, mhm. Bei uns lief alles gut an, Aufträge waren da, dann kam Corona, alles erst nach hinten verschoben, dann geplatzt. Das haben ja genug Menschen leider auch miterleben müssen. Wir waren noch in der luxuriösen Situation, mhm. dass wir entsprechende Rücklagen haben und das auch noch eine ganze Weile verkraftet hätten. Aber wir haben halt gesagt, okay, wir müssen jetzt nicht unser ganzes Geld verbrennen. Oder unsere Geschäftsmodell so modifizieren, dass es uns keinen Spaß mehr macht. Wir wollten das machen, weil wir damit glücklich sind. Ja, dann ähm, bei den Wirtschaftssenioren engagiert. Ähm, unter anderem habe ich die Ausbildung ähm, zum äh, geprüften systemischen Coach und Change Manager gemacht. Da habe ich dann ja im ehrenamtlichen Rahmen bei den äh, Wirtschaftsjunioren Coachings angeboten, kostenfrei für unsere Leute. Auch für mich natürlich so ein bisschen wieder der Trainingseffekt mit dabei, unseren Leuten was Gutes tun, auch ein bisschen zurückgeben mhm. an die Leute, die sich eben durchgehend engagieren. Und äh, ja, damit bin ich dann halt auch nochmal intensiver nochmal in Kontakt äh, mit dem Gordon gekommen. Und äh, der ist seit inzwischen, äh, ich glaube, drei oder vier Jahren jetzt ähm, selbstständig als Gründungsberater. Er hat halt äh, dadurch festgestellt, also, hey, das mit dem Coachen, was du machst, das ist ja ziemlich geil. Das mache ich auch ganz viel in der Gründungsberatung. <lacht> ich glaube, wir sollten uns da mal intensiver unterhalten. Erstmal war das noch so ein bisschen zurückhaltend bei mir, also, weil war halt auch noch selbstständig, da war die Planung noch gar nicht so ganz hundertprozentig gediegen, das alles so aufzugeben. Ja, dann haben wir uns irgendwann dazu entschieden, dann hat er mich noch zwei, dreimal drauf angesprochen und meinte, ja, das könnte doch geil sein, bis ich dann irgendwann mal wirklich auch von meinem Mindset her einfach offen dafür war, da intensiv drüber zu quatschen. Das haben wir getan. Ich habe festgestellt, so also, hey, das, was mir mhm. wichtig ist, Leute zu bewegen, neue Erfahrungen mit den Leuten zu machen, ähm, die Leute auch dazu zu bringen, sich was weiter zu öffnen, in andere Richtungen zu schauen. Das geht in der Gründungsberatung eigentlich echt gut. Das, sind, das ist so dieses, was man heute gerne so als das Y bezeichnet, mm. als diese Mission, Vision. Das ist da alles mit drin, was mm -hmm. sehr, sehr gut zu mir passt. Dann habe ich doch äh, final gesagt, so ja, alles klar, komm, das machen wir, ich steige bei dir mit ein. Und ja, jetzt bin ich äh, seit knapp cool. zwei Monaten tatsächlich äh, <lacht> bei ihm. Meine Lernkurve geht wieder ganz steil nach oben, also ganz klarer Fall mit jedem neuen Job, das kennen kennt auch, glaube ich, sehr, sehr viele, lernt man enorm viel. Das ist auch wieder absolut großartig und ich kann nur sagen, es macht mir einen heilen Spaß. Ich kann so viel anwenden, was ich in den vergangenen Jahren in meinem bisherigen Leben überhaupt gelernt habe bereits. Das passt da jetzt alles rein, auf einmal. Das hätte ich selber so gar nicht erwartet, dass es in dem Ausmaß möglich ist. Aber ja, jetzt funktioniert's. Und das ist definitiv was, dieser Kontakt über die Wirtschaftsunion, über das Engagement Großartig. kam das zustande und hat sich so geformt.
1: Aber das, was du erzählst, ist ja wirklich so das Klassische, was sich aus dem Netzwerk bildet, ne? dass man eben nicht einmal Kontakte macht sondern dann oh, ich suche jetzt einen Job oder ich suche jetzt einen Kunden, gib mal schnell. Ne? So dieses, dieses kurzfristige, dieses eigentlich, was ja dieser Visitenkartentauschverein, äh, Begriff ja im Grunde genommen äh, zusammenfassen sollte. Sondern hier ist es ja so, wie du es auch sehr schön beschrieben hast: ähm, über eine Zeit, man hat sich kennengelernt, man hat sich schätzen gelernt, man hat vor allen Dingen auch das Wissen desjenigen oder die Kompetenzen desjenigen kennengelernt, das ist ja eben auch das, was ich unter Netzwerken verstehe, gib was rein und du kriegst irgendwann wieder was zurück und das ist ja bei dir exakt so passiert. So. An der Stelle, ja, wunderbares Beispiel. Und ähm, dass man darüber halt wirklich auch langfristige Beziehungen aufbaut. Ob daraus jetzt ein Geschäft entsteht oder ein Kunde entsteht oder eine, eine jahrelange Freundschaft. Also ich habe durch die Junioren auch wirklich über Jahre hinweg Freundschaften aufgebaut. Da habe ich auch, na, wir haben letztens auch Podcast-Austausche gemacht mit, also jetzt nicht für den WJ, sondern jetzt für meinen oder ähm, bei anderen WJs, äh, die wir, die ich irgendwann mal auf irgendwelchen Konferenzen kennengelernt habe. Und es ist echt total spannend, was da wirklich für eine Familie dabei entsteht. Und das ist eben das, was ich so anders finde, zu von den Junioren gegenüber anderen Netzwerken, die man sonst so kennt. Es gibt ja wirklich genug auf dem Markt. Das ist immer so die Frage, was ist für mich wichtig an dem Punkt? Ja, Und definitiv. Wir sind auch schon quasi am... Ende, am Ende unserer Zeit angekommen, weil lieber Nils ist gerade sehr, sehr kurzweilig und wir könnten ja noch stundenlang darüber erzählen, zum einen, was Gründungsberatung ausmacht, wir werden natürlich deine Kontaktdaten auch hier, beziehungsweise von Gordon, also von euch beiden äh, zusammen, ähm, hier nochmal äh, vernetzen, dass wenn ihr aktiv da, gerade in der heutigen Zeit auch Fragen dazu habt, seid ihr natürlich herzlich willkommen bei unseren Veranstalten, wo wir auch immer wieder mit diesem Thema ja zu tun haben, wir haben in ähm, zwei Wochen, Zwei, ne? Nächste Woche, übernächste, übernächste Woche haben wir auch das, wieder ein Wissen zum Hamstern. Diesmal geht es um das Thema ähm, kreative Spendengenerierung. Also ein ganz, ganz neues Thema, aber in unserer heutigen Zeit extrem wichtig, wie sowas auch anders funktionieren kann, mit dem Klingelbeutel eben nicht rumgehen kann. Und ähm, mein lieber Nils, nee, vielen herzlichen Dank, dass du dir in, in dieser verrückten Zeit Zeit für uns genommen hast und auch mal so ein bisschen hinter die Kulissen hast blicken lassen.
0: Sehr, sehr gerne. Ja. Das Wissen zum Hamstern ist tatsächlich äh, nächste Woche. Das ist tatsächlich Nichts, Gott, schon in einer Woche äh, sind wir da wieder äh, oh Gott, im Interview. <lacht> <lacht> es
1: hey, geht so schnell im Moment, das ist der Wahnsinn. Ja, das stimmt.
0: Und wer Fragen hat, äh, natürlich gerne immer melden. Ähm, sei es zur WJ, sei es zum Thema Gründung. Auch gerne bei LinkedIn einfach mal vernetzen. Ich bin so ein LinkedIn-Mensch, äh, man kann mich da immer gut anschreiben und reicht mich normalerweise auch sehr schnell. Daher und ansonsten einfach mal beim AK vorbeischauen. Also sei es bei meinem, sei es bei sonst irgendeinem, da erlebt man die WJ tatsächlich. Und das ist auch wieder das Geile. Einfach vorbeikommen, jeder ist willkommen. Okay.
1: Genau, einfach mal machen, keine Scheu davor. Du wirst auch äh, nicht beim ersten Termin direkt für irgendwas machen. <lacht> Gut, ich danke dir, mein lieber Nils. Und ich danke euch, meine Lieben, hier mal kamenbrau Und ihr wart zu Gast bei Auf ein Alt mit, heute mit Nils Becker von den Wirtschaftsjunioren. Und ähm, wir begrüßen euch nächste Woche mit einer sehr, sehr spannenden Folge mit dem Felix wieder. Stay tuned und bleibt uns gewogen. Bleibt gesund vor allen Dingen. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.